0: Nuevamente aquí, sí, otra vez saludándolos. Soy Alfredo Campuzano y les quiero decir a cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas a otro podcast de CE Chile, Conexión Empresarial Chile, una realización de SIC Producciones. ¿Qué tenemos para hoy en el menú? Hoy se me abrió el apetito, <ríe> me dio hambre. Eh, tenemos en el menú dos, in, dos fuertes platos nuestro Son dos panelistas estables. Uno que está todos los días con nosotros, Fernando Peirano, nuestro coach empresarial. Y cada viernes, nuestro comentarista económico. Ahí vamos a estar compartiendo diferentes temas con, con ellos dos. Lo que sí, eh, aprovechar de comentarles que la semana fue una semana bien entretenida. Eh, tuvimos en los diferentes podcasts oportunidad de conversar con distintos eh, invitados el día... Lunes estuvimos conversando con la representante de Inia, conociendo lo que el Instituto de Investigaciones Agropecuarias viene desarrollando en Chile, y que son tareas tremendamente importantes, así también como FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, para que hablar de la tarea que hace Eurochile, esta fundación empresarial que les permite conectarse con sus pares de Europa, no solamente para hacer negocios, sino también para tener esta este feedback, esta transferencia de conocimiento, transferencia de las experiencias que es tan, tan importante. Eh, y ayer, ayer eh, jueves, claro, conversando con este emprendedor eh, que desarrolló este emprendimiento eh, Empaque Sustentable. Recuerden que es muy importante desarrollar este concepto de la sustentabilidad y aplicarlo en el negocio. Hoy día el negocio tiene que tener esta variable, tiene que ser sustentable, tiene que ser amigable con el medio ambiente. Se tiene que conectar responsablemente con el entorno, con el medio, con la sociedad. Los negocios cambiaron. Sí, la forma de hacer negocios hoy día es otra, es diferente. Eh, y el que no lo entiende va a perder terreno para avanzar y para crecer. Así que espero que cada una de estas conversaciones, obviamente, les sirva para darse cuenta de las modificaciones y ajustes que ustedes también tienen que hacer en sus diferentes modelos de negocio. ¿Ya? Ya. Vamos entonces con las conversaciones que comienzan aquí en este podcast de CE Chile. Recuerden que si quieren conectarse con nosotros, háganlo a través de nuestras redes sociales y también el WhatsApp. Más 569 52 33 10 31 Economía Estamos terminando la semana, hoy viernes 22 de octubre y también se nos va el mes ¿Quién diría? ¿Quién diría? Y así se nos va el año también Bueno, vamos a aprovechar los minutos que tenemos para saludar y darle la bienvenida como es habitual a Cristian Echeverría Director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian Gusto de saludarte. Bienvenido a CE Chile. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alfredo? Muy bien.
1: Feliz de estar aquí nuevamente reflexionando en temas económicos.
0: Oye, sí, estaba mirando así rápidamente algunos portales con noticias, bueno, que pasan acá en Chile, pero también en el exterior. Y fíjate que hay, hay un punto que me llama la atención y lo que está pasando en América Latina. Leía ahí un diario de Colombia, otro de Ecuador que las proyecciones, por ejemplo, que hace el Fondo Monetario Internacional para Colombia uh -huh. es muy similar a lo de Chile este año, 10%, 10,8%, pero uh -huh. para los próximos dos años no superarían el 2 o el 2,5%. Vale decir, aparentemente la radiografía para América Latina es muy... Tenemos eso por lo menos en común en este instante post-pandemia. Y eso de alguna forma también, eh, eh, Cristian, nos presenta los diferentes desafíos a ver cómo los gobiernos los van a enfrentar para de alguna manera pasar la próxima tormenta, que eso nos viene en los siguientes años, este tema, el hecho de que este año crezcamos un 10%, la verdad que, eh, no sé, es un número para mí que no refleja la realidad Cristian. Bueno,
1: efectivamente este crecimiento va a ser casi 11% este año, o es sea, la proyección del Banco Central eh, y eh, no es sostenible, todos sabemos que no es sostenible y sin embargo, suena tan espectacular en los números y uno ve en la vida cotidiana que la gente igual anda apretándose el cinturón y anda la cosa. Eh, entonces, lo que ocurre es que estas comparaciones en 12 meses son, claro, son. Eh, o sea, estamos infinitamente mejor que la misma fecha del año pasado en actividad, en desplazamiento de las personas, en reapertura de comercio. ¿ya? Infinitamente mejor en ese sentido un crecimiento fuerte pero estamos recién apenas alcanzando lo que teníamos pre-pandemia claro. en términos de nivel de vida y ni siquiera, yo creo que el próximo año recién en ingreso per cápita o en ingresos de los hogares entonces claro, es como, suena tremendo el, es muy correcto tu análisis porque suena tremendo el crecimiento y sin embargo uno nota que no, no pasa nada como, claro, o sea, pasa mucho en comparación con lo peor del año pasado que fue horrible pero en comparación con hace dos años atrás estamos ras-ras.
0: Eh, la... No ha
1: pasado nada. Claro,
0: estamos igual. ¿no? Oye, Cristian, Ahora, hay todo? que
1: ponerlo en positivo.
0: <ríe> ponerlo en positivo,
1: sí. Sí, que, que esta crisis fue tremendamente rápida, tremendamente violenta y potencialmente podría haber sido devastadora para la economía, los trabajadores y los hogares, y no lo ha sido. Eso también hay que rescatarlo. A diferencia, esto creo que es un fenómeno... Insólito en la historia económica de nuestro país, en las últimas tres o cuatro grandes recesiones, esta es la de más rápida recuperación, la que menos huellas ha dejado, la que ha provocado, no ha provocado paralización del crédito ni a los hogares ni a las empresas, eh, y eh, básicamente el desempleo ha estado cayendo muy rápidamente,
0: cosa que no había ocurrido antes en crisis semejante eh, Cristian, vamos profundicemos un poco más lo que estás comentando, pero te pido un favor el micrófono, sí. aléjalo un poquito para que no te ah. roce para el ruido ya, perfecto oye Cristian eh, esto que tú comentas es de una recuperación también rápida que no ha sido tan fuerte el impacto en las familias pero cómo lo entendemos con la realidad que se está viviendo hoy día en nuestro país te pongo un par de ejemplos bueno, tenemos la inflación, por un lado, uh -huh. que está desvalorizando la, la moneda y depreciando aún más el peso, el, el, el peso chileno. Uh -huh. eh, el poder adquisitivo, obviamente, está disminuyendo. Y los ingresos, por lo tanto, de las familias más vulnerables, porque yo creo que también hay que ponerlo en contexto, eh, y que es inevitable esto, Cristian. Tenemos familias de ingresos altos, medios, bajos y demasiado bajos. Entonces, uh -huh. ¿cómo? ¿cómo hacemos esta lectura de lo que tú nos estás explicando para entender bien la transversalidad y ese equilibrio que uno no ve en la calle? O sea, tú sales y haces una rápida encuesta y la gente se sigue quejando de la falta de recursos que no alcanza a llegar al fin de mes, etcétera, etcétera.
1: Bueno, eh, a ver, eh, esa realidad, digamos, es una realidad que existía prepandemia y pre estallido social, o sea, el de que... Sectores importantes de la población eh, no alcanzaban a llegar a fin de mes con los gastos, con, ¿cierto? Y eso no ha cambiado. Ahora, eh, creo que lo que sí es, es, es notable es que, eh, pese, de nuevo, subrayo que pese a lo violenta de, de la crisis que vivimos, eh, estamos como si estuviéramos de nuevo a fines de 2019 o Entiendo. a mediados de 2019. Ya. Yeah. Y pocos países puede, pueden contar esa realidad. O sea, de hecho, Chile está entre los países de más rápido crecimiento en el mundo, entre los cinco o siete de más rápido recuperación de la crisis. Más rápido que todas las economías avanzadas, más rápido que la gran mayoría, casi todos los vecinos de la zona, eh, que países asiáticos. Estamos creciendo más rápido que China este año. <risa> sí, es imagínate, eso. o sea, es insólito. Ah, Entonces, claro. por eso yo, yo creo que, en el fondo, eh, hay realidades que venían de previo a la crisis y que no van a cambiar del, de la noche a la mañana porque tienen que ver con la capacidad de generación de ingresos de los hogares, con las condiciones del mercado del trabajo con las habilidades, conocimiento, experiencia con las oportunidades de sectores de la población, eso no ha afortunadamente no ha cambiado tanto en la crisis porque normalmente para otras economías lo que ha ocurrido es una, un agigantamiento de las desigualdades.
0: De las brechas sí.
1: sí, en Chile es como que se hubieran mantenido congeladas pese a la pandemia y claro, no suena insatisfactorio, ¿no? pero, pero no, no es que las comparaciones, eh, siempre se dice mal de suelo no consuelo o sea. de tonto, pero es, en este caso, en el caso de la macroeconomía, o sea, hay que reconocer que nuestro país nuevamente ha mostrado una capacidad enorme de adaptarse a situaciones ultra adversas, que yo creo que es algo rescatable, muy rescatable de nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestras instituciones, en fin eh, hemos sufrido muchos traumas gigantescos en los últimos 40 o 50 años, cambios de gobierno, dictadura, democracia la crisis bancaria del 82, la crisis subprime y esta entonces, eh, pero claro eh, esas condiciones de, de sectores importantes de la población van a cambiar por una un cambio en, en, en sus oportunidades efectivas vinculadas a capacitación, educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda, eh, redistribución del ingreso, oportunidades de, de emprendimiento genuinas y no eh, de, de ser como ponerse a, a vender empanadas a la al del metro. Digamos. Claro, o sea,
0: exactamente. Eh,
1: sí. Entonces, eh, creo que es importante ponerlo en esa perspectiva. O sea, es un logro, pese Muy a que suena un poco satisfactorio.
0: Sí, o sea, la lectura, así en simple, para mí, ¿eh? lo que yo interpreto, lo que estamos conversando en este instante, eh, Cristian, las brechas, estas brechas que vienen, ¿no es cierto?, arrastrándose, se han mantenido, pero no se han profundizado. E Esa podría como, ser como una, una lectura de lo que ha pasado. Como ha sido en la gran mayoría de los países, que se han profundizado. Exactamente, ahí, ahí estaría la diferencia, sí. por lo que se reconoce también. Aquí, ¿sabes lo que pasa? Es que también hay un... de repente uno se encuentra con estas miradas cuando se habla de macroeconomía y de microeconomía. Y, eh, y la economía individual de uno, de, eh, una, de claro, una persona concreta. Sí. Tal cual. Entonces, eh, tratar de tener una mirada más amplia, eh, involucrando, por supuesto, o incluyendo todos estos elementos, yo creo que nos permite también entender un poco más lo que hay que seguir haciendo, lo que tú decías, donde hay que poner acento para justamente seguir trabajando para que estas brechas eh, sigan disminuyendo y no ampliando o no creciendo. Efectivamente, sí. Eh, oye, estaba echando de menos, cambiando de tema, estaba echando de menos, ¿sabes qué? Conocer alguna información sobre colusiones. ¿no? <risa> Uf, <risa> obviamente. Obviamente. Y ah. te lo digo en serio, ¿eh? te lo digo bien sí. en serio. Estaba extrañando sí. que la Fiscalía Nacional Económica no nos diera a conocer algún caso de oclusión y ahora fue el turno de lo, del transporte de valores. Sí. Eh, no, no, Creo, bueno, de mi parte no... Y la nada empresa nada. de gas también. Ah, bueno, también, tienes toda la razón. Oye, lo que sí me llama la atención es la cantidad de tiempo que va a pasar para que concluya, estaba leyendo, yo no sé si le mal en realidad, a, mm. algo de cinco años. Entonces... Sí. Sí. Tanto tiempo como para poder determinar algo que es sabido, eh, pero que hay que, bueno, entiendo, obviamente, comprobar, que no debe ser tampoco una tarea fácil. Eh, pero esto, eh, ¿sabes qué? Sale a la luz en momentos tan sensibles, a pesar de que esto tengo entendido que se dio entre el año 2016 y 2018, creo. Este tema sí, de la, la. Fiscalía lo viene investigando hace años,
1: claro. que viene juntando este entre entrevistas, recopilando,
0: interviniendo canales de información y de contacto entre los coludidos. En, fin. en todo caso, usted no lo haga, ya esto para los emprendedores, para las pymes puntualmente, que nosotros estamos conversando con ellos diariamente, entregando toda esta información, qué lata, oye, qué lata en el fondo ver cómo las grandes, porque aquí uno inmediatamente se acuerda del, de todos los casos de colusión que hemos tenido estos últimos, estos, en estos últimos cuantos años, serán Cristian, 15 años, 20 años, diría 20 que años. Que tenemos años. La sí. Esto las navieras, el confort. Eh, los pollos, los, los pollos, las, las farmacias,
1: farmacia, sí. la larga. Eh,
0: las grandes empresas ¿ah? haciendo este tipo de maniobras que, la verdad, que son resistidas por todos. Entonces, usted no lo haga, usted trabaje tranquila, decentemente, como corresponde, cumpliendo, ¿no es cierto? Aunque uno puede decir, y, y, y esto es común escucharlo. O sea. Cuando una pyme, eh, Cristian, se entera de este tipo de situaciones, eh, mastica, mastica rabia, enojo, porque es oye, yo que trato de hacerlo bien, cumplir, pagar mis impuestos, etcétera, etcétera, cometo un error y me caen las penas del infierno. Entonces, eh, este tipo de, de desigualdades también, eh, por decirlo de alguna forma, cuando pasan, porque al final las sanciones, desde mi mirada, que son económicas, son mínimas para los volúmenes que ellos... Eh, manejan. Entonces, aunque se dice que esta sanción que podría llegar al máximo, no sé si seguirá siendo un máximo, en realidad más de 60 millones de dólares, eh, que les afectará a estas empresas. Eh, ahí también hay harto, siento yo, eh, que hay todavía mucho más que apretar y ser mucho más duro en las sanciones, Cristian.
1: Sí, bueno, estamos hace tiempo con esto de las sanciones penales, que todavía no está bien definido en ¿Sí? nuestra... Eh, digamos, defensa de la libre competencia que en otros países esto es penal totalmente y quedan en cárcel los autores, porque desafortunadamente el, las multas las pagan finalmente los accionistas que no son quienes tomaron las decisiones de colusión claro, exacto entonces hay una inconsistencia ahí. los incentivos no están puestos para que los que entren en actos ilegales eh, afronten las consecuencias las, las penas entonces, en verdad, yo he sido siempre partidario de que esto debería ser tener sanciones penales, eh, tal como lo tienen otros países avanzados, porque es grave, es gravísimo, o sea, atenta, pero fundamentalmente no solo contra los consumidores, sino contra la fe pública en general hacia las empresas, es muy destructivo esto. Piensa que parte de esa ira también está detrás del estallido social y de la eh, sensación de injusticia y de concentración del poder que existe en Chile. Así es. O sea, eh, es eh, que eh, las eh. empresas emblemáticas en Chile eh, se consideren por sobre de la ley, por sobre de la ley. Eso es, lo que, eso es, lo que, ese es el mensaje que es el está mensaje. ocurriendo ante la sociedad. Correcto. Es una violación flagrante al Estado de Derecho.
0: Eh, y, y es por eso lo que tú dices, Cristiana, eh, uno entiende, pero no justifica. Eh, cuando uno ve, lo cierto, y la gente sale a manifestarse uno mismo, eh, manifiesta la disconformidad cuando conoce estos casos de colusión, de corrupción. Eh, en los gobiernos, en las empresas, en las grandes compañías, etcétera, etcétera, eh, pero no justifica salir a hacer los daños que se hacen, porque al final terminan perjudicando, en el caso de nuestro país, que uno lo ve en las imágenes, a justamente los más necesitados, las pymes. O sea, uno ve, <coughs> perdona, uno ve imágenes de negocios quemados y ¿quiénes son los dueños? Los pequeños empresarios. Sí. Entonces. Es ahí en donde uno hace el llamado al justo equilibrio, a, a manifestarse, pero pacíficamente. Eh, hay que construir una sociedad a través del diálogo. Yo creo que eso es lo que nosotros queremos y pretendemos. Eh, sin dejar de mencionar por supuesto las cosas que se están haciendo mal. Sí, para eso está también ¿no es cierto, la voz que cada uno de ustedes puede, puede tener. Pero hay que buscar el, el camino eh, que sea más constructivo para, para todos. Sí, queremos Realmente eso, pues construir un mejor eh, un mejor país. Oye, mira, en estos par de temas, ya casi se nos fue el tiempo, Cristian. <risa> vuela. Sí, vuela bueno, demasiado. Eh, te voy a dejar... Oye, 30 segundos por el tema de la inflación. Los vecinos sí. de la Argentina van a congelar los precios con efecto retroactivo a partir del 1 de octubre por 90 días. Obviamente sabemos que no es una medida eficiente, porque es una medida que también puede lograr un efecto en el corto plazo, pero no es una medida que se pueda sostener, Cristian. Te dejo ahí un, un minuto para que lo analices, por favor. Mira, los controles
1: de precios eh, son eh, populares ante la, la gran mayoría. Suena bonito, por supuesto, que el precio del pan no sea tan alto, que el precio de los combustibles no sea tan alto. Regulemoslo, pongámosle un techo máximo y que no supere eso. Eh, pero están... Siempre eh, a, el efecto final de las regulaciones de precios, de fijaciones de precios, es afectar adversamente a quienes pretende proteger. ¿Por qué razón? Porque genera escasez inmediatamente. Porque a un menor precio los oferentes en un sistema libre, porque no estamos en Rusia o en China, ¿cierto? Eh, en un sistema libre eh, la, las personas que producen esos bienes y servicios regulados, el incentivo a producir baja. Por lo tanto, van a producir menos. Y porque muchos, muchas empresas van a ver que a ese precio no pueden producir tantas unidades. ¿Por qué razón? Porque, bueno, los costos son mayores y tendrían que cobrar un precio más alto para justificar producir ese volumen. Exacto. Entonces, eh, la pregunta aquí es si tuviéramos que optar, preferimos un precio bajo para unos pocos o un precio un poco más alto, pero en que no haya escasez. Y yo creo que lo prioritario siempre es la disponibilidad de los bienes, no... Por lejos, ¿cierto?
0: Claro, de todas y maneras. Y
1: vemos todo lo que pasó en Chile con la regulación de precios del 73, entre el 70 y el 73, que hubo escasez aguda. Lo que ha pasado en Venezuela con la regulación de precios, de nuevo, escasez extrema ya la gente. Está, está y, y en Argentina van para allá con esto, desafortunadamente. Porque no es... La economía tiene algo que decir en muchas cosas. Hay ¿eh? <ríe> irregularidades, es como la ley de la gravedad, hay cosas que sabemos es creación de precios siempre conduce a escasez
0: no es, no, es el, no es el camino bueno, lamentablemente nos quedan muchos temas pero el tiempo ya nos ha alcanzado, Cristian, quiero darte las gracias como siempre por hacerte este espacio para poder compartir aquí con nuestros auditores y auditoras a través de CE Chile que tengas un muy buen fin de semana Cristian y tú también Alfredo, muchas gracias por la invitación que te vaya muy bien Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, dando una mirada a los principales hechos que han sucedido en los últimos días acá en nuestro país, siempre en Conexión Empresarial Chile. Pime. Bueno, tal como se los comentamos ayer, eh, hoy vamos a cumplir, eh, terminando esta semana, ¿sí? porque ya <ríe> se nos fue la semana hoy, Viernes 22 de octubre, no queda nada para despedir este, este mes. Y así también el año, ¿eh? Dicen que después de septiembre ya nos estamos dando el abrazo para el año nuevo. ¿Cómo estás, Fernando? Gusto en saludarte, bienvenido. Hola, este mes? Muy bien,
2: gracias. Eh,
0: Oye, eh, ya estoy pensando en cómo vamos a pasar las fiestas de fin de año. Vamos a pasar eh, en rojo o en azul,
2: y algunos dicen eh, oye, estamos próximos a abrir la temporada lo vemos en marzo
0: claro sí. eh, bueno vamos a lo nuestro hemos estado conversando durante esta semana, de alguna manera dando una, una mirada con los distintos efectos que la economía la situación económica que está viviendo nuestro país tiene en nuestra vida diaria y también en ustedes ponenlo pues, emprendedores, emprendedoras, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Eh, hemos estado ahí con Fernando conversando de distintos eh, aspectos de lo que pueda pasar. Y fíjate que ayer estábamos conversando y nos comentabas tú, Fernando, sobre la importancia de la sistematización de actividades rutinarias o repetitivas que existen en los negocios y que, según recuerdo, comentabas que cercano al 80%. ¿De las actividades de una empresa son de estas características? Es bastante, diría yo, Fernando, ¿eh?
2: Sí. Mira, comprobadamente, yo cuando hago el ejercicio con mis clientes y empezamos a revisar, bueno, ¿y en qué se les va el tiempo? Y, y empiezan a registrar en una planilla muy simple, digamos. Oye, ¿qué haces de 8.30 a 9? ¿Qué haces de 9 a 9.30? Te empiezas a encontrar con que eh, las cosas so se repiten, ¿no? Entonces, eh, hay mejor formas de organizar eso, ya sea en bloque, eh, para identificar cuáles son las oportunidades de alcanzar más eficiencia. Acá el concepto, Alfredo, de eficiencia es súper simple, no hay que enredarse. Es hacer más con menos. Es decir, en el mismo tiempo lograr hacer más cosas o las mismas cosas hacerlas en, en, en menos tiempo. Eso es eficiente. Entonces, eh, cuando hablamos de sistematización estamos hablando de eso. No estamos hablando de incorporar eh, sistemas computacionales y tecnología y que todo sea automatizado. No, no, no nos vayamos en la volar, ¿eh? como dicen. No, 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 sino que se trata de eso. Cosas bien prácticas. ¿eh? Bien a nivel eh, cotidiano de, 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 de la empresa de, a las cuales nosotros nos dirigimos. Y eh, curiosamente eh, son este tipo de empresas las que tienen las mayores oportunidades ¿no? porque créeme que es mucho más difícil en una empresa mediana o, o grande de gran tamaño lograr ¿eh? Eh, sistematizar, alinear entrenar, capacitar ¿no es cierto? a todo el equipo que tiene que ejecutar ¿no? donde a veces eh, los procesos están muy compartimentados entonces eso requiere de un esfuerzo mucho mayor y mucho más complejo. En cambio, cuando hablamos de la micro y pequeña empresa, oye, se trata de tú y una persona más, eh, dos personas más que tienen que ejecutar tales cosas, es mucho más, está mucho más al alcance de la mano. ¿no? Eh, lo mismo que cuando hablábamos de liderazgo, Alfredo, esto no es un tema para las grandes empresas. Específicamente es la oportunidad para eh, la micro y la pequeña. Porque, claro, tienes la garantía de que los equipos son, o, o la ventaja de lo, los equipos son bastante más acotados. Entonces, el esfuerzo para lograr <coughs> direccionar, comunicar, eh, hacer el ejercicio de planificar. ¿no? Recuerda que no estamos hablando de super cartas grandes ¿no? quiero hacer las cosas en formato muy simple, ¿eh? ¿quién hace qué? ¿y para cuándo? punto, eso es un plan
0: ahí en el tema de, del plan me acordé de lo que conversábamos en la semana también por la importancia de la planificación así es sin duda mira
2: <coughs> volviendo a esos temas Alfredo <coughs> Y nuevamente enfocándonos en cuál es el, el concepto que hemos venido de alguna manera eh, tratando de <ríe> agarrar, ¿no es cierto?, y, y manejar, gestionar. El concepto acá es la liquidez. ¿eh? ¿Cómo vas a hacer para que en tu negocio eh, no sea un problema, no, no sea un problema de escasez, sino que generar abundancia de liquidez? Y para, ahí, para eso... Tienes que entender cómo funcionan los negocios. Los negocios, viendo así, si, si, si hiciéramos un ejercicio feo, imaginémonos que pudiéramos hacer una radiografía ¿eh? a, a, a todos los negocios, de distinto tipo. Yo te aseguro que en esa radiografía el esqueleto va a ser prácticamente el mismo. Todos los negocios necesitan darse a conocer. ¿Sí? Necesitan que aquellos a los cuales llegaste con tu información, ¿no es cierto? Que les comunicaste tu propuesta, eh, eh, que la hiciste atractiva, tomen la decisión de comprar. Es decir, necesitas generar clientes. Bien, primer paso. Ahora, ¿cómo haces que esos clientes te compren repetidamente? ¿Eh? ¿Cuáles son las estrategias para que vuelvan a confiar en ti? ¿Cómo haces para que cada vez que te compren, te compren... Ojalá un, un rango más amplio de tus productos o servicios. Y que todo ese flujo que generaste de ventas sea rentable. ¿Cuáles son las estrategias para eh, mejorar la rentabilidad? Una que es muy clásica, pero Hacer las cosas bien a la primera. ¿Sí? Cada vez que te encuentras teniendo que reprocesar algo, que volver a entregar un producto Adivina eh, de dónde están saliendo esos recursos. De tu bolsillo. Sí, claro. Porque ese es un margen que ya habías logrado. ¿no? Entonces, como digo, ese es como el esqueleto. ¿eh? Todos los eh, negocios necesitan generar clientes, primero. Necesitan eh, eso transformarlo en ingresos, es decir, tus ventas, y que esas ventas... Eh, se reflejen en un resultado positivo. Ahora, cuando entiendes ese esqueleto, ¿no es cierto?, que es como la columna vertebral, bueno, ya diste un gran paso, ¿no? porque sabes dónde tienes las oportunidades y puedes llegar a eh, preguntarte ciertas cosas. Bueno, ¿dónde está mi problema? ¿Es que no me conocen la cantidad suficiente? O tal vez... Eh, si sí estoy siendo conocido, pero no logro convencerlos de comprarme, o una vez que me compran, nunca más vuelven, o eh, me compran siempre lo mismo, o incluso mi ticket promedio va disminuyendo, entender dónde están mis oportunidades para accionar estos mecanismos, ¿sí? y para concentrarme en buscar las estrategias, probar, agregar más estrategias y seguir probando, y monitoreando, ¿no? porque esto es como el, el viejo slogan, digamos. Bueno, si haces cosas pero no mides, eh, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no lo puedes mejorar. ¿no? Entonces tienes que hacer este ejercicio. ¿no? Nuevamente volvemos como al punto de inicio, peor ¿no? entender, entender los números. Los números. ¿no? Los, los números son el lenguaje de los negocios. Y estos números son claves. ¿Cómo están mis tasas de conversión? ¿Cómo está la, eh, la frecuencia con que vuelven a comprarme? ¿Cómo están los tickets promedio? ¿Está estancado? ¿Está creciendo? ¿Está decreciendo? ¿Cómo está mi margen? ¿Eh? Eh, porque eso es lo que finalmente importa. Es como ¿eh? los últimos minutos de, del partido. Es ahí donde se determina el resultado. Entonces, cuando eh, te fijas esta imagen, esta radiografía, eh, te permite, como digo ir e intervenir en, en los mecanismos que te llevan a producir los resultados.
0: Absolutamente. Lograr entender eh, el alma, el espíritu de tu negocio. Yo creo que eso es lo fundamental y es la principal lección que queremos dejar con ustedes en este día eh, que tomen esa radiografía del negocio y se den cuenta en dónde están los problemas y los ajustes que tienen que hacer. Y será mucho más fácil, obviamente, teniendo el diagnóstico ya en mano. Fernando, como siempre, ha sido un gusto compartir contigo, no solamente hoy día, sino toda la semana aquí en Chile. Que tengas un buen descanso y nos encontramos el próximo lunes, ¿no? si Dios quiere. Con mucho gusto, pero Que tenga un muy buen fin de semana. Gracias, Fernando. Eh, ustedes ya lo saben, también la invitación para que el próximo lunes nos volvamos a encontrar aquí en CE Chile con Fernando Peirano, nuestro coach empresarial.
1: Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
0: Bien, ya me tengo que comenzar a despedir. Espero que hayan disfrutado de las conversaciones que tuvimos hoy día. Fernando Peirano, parto por el final. <ríe> eh, ahí, Fernando, terminando la semana, nos estuvo entregando algunos tips de cómo poder entender mejor la manera en que funciona el negocio. Y uno puede ser repetitivo, ¿eh? pero hay que serlo. Porque hay que entender que la mejor manera de entender cómo funciona el negocio es cuando logras interpretar bien los números. Los números son el lenguaje del negocio, como siempre nos dice Fernando. Y por otra parte, en este análisis que hicimos con Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico, alcanzamos a bueno, desarrollar pocos temas, pero de lo poco bueno, como dicen por ahí. Eh, porque aparte de incorporar una mirada técnica, que la da, por supuesto, Cristian, como economista, también incorporar la otra mirada, esa mirada en cómo nos afecta a nosotros, qué es la, cuál es nuestra sensibilidad, cómo, cómo pensamos, qué pensamos, cómo reaccionamos ante, ante este tipo de situaciones. Hablamos a día de la pasada del tema de las colusiones, eh, como yo les decía a ustedes, usted no lo haga. ¿no? No, esas cosas no hay que imitarlas, esas malas prácticas no, 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 por más ra rabia que a uno le den, por más molestia que a uno le provoquen, uno no puede terminar haciendo lo mismo, para nada entonces, son estas miradas distintas que queremos compartir con ustedes que independiente que estén o no estén de acuerdo lo interesante es poder también eh, incorporar este tipo de miradas para que ustedes tengan también una opción o una visión mucho más amplia Ya. bien, no me queda nada más que decirles un buen fin de semana que descansen, pasenlo bien trabajen, pero no tanto, si sí, también hay que dedicar un poco de ocio, ¿no? eh, hay que distraerse, hacer otras cositas para también desarrollar la creatividad. ¿De acuerdo? Nos encontramos el próximo lunes en otro podcast de CE Chile. Recuerden que es una realización de S y C Producciones y forman parte de este equipo. Daniel Aranda López en la dirección y edición. Caterina Aranda en el diseño gráfico. Lino Suárez es la voz de continuidad. Y acá en la conducción y producción, quien les habla, Alfredo Campuzano. Les dejo un abrazo fraternal. Nos encontramos con más CE Chile el próximo lunes.